Hej allihopa, ni lyssnar på OCD-podden som är en podd för VG-region och jag heter Janes Kanna Magnusson. Jag är vårdledningschef för en specialistmottagning med ett regionalt uppdrag för att behandla tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Vi ligger i Lerum och vår systermottagning är i Uddevalla. Idag har jag med mig en kollega från Stockholm från OCD-programmet i Huddinge, Erik Andersson, som vi ska prata med. Hej Erik, hur är det med dig? Hej! Du, det är ganska bra. Uh, jag har liksom låst in mig i min lägenhet och jobbar ja, från min lägenhet och gör inte så mycket annat. Nej, men spännande. Uh, Erik, kan inte du berätta om dig själv och presentera dig själv till alla våra lyssnare? Är du snäll? Ja, uh, jag är 39 år och är legitimerad psykolog. Jag har forskat på OCD typ sedan jag gick ut psykologprogrammet i princip så att jag har jobbat med OCD de senaste 10-11 åren och jag eh, har doktorerat på internetbehandling för, eh, för eh, OCD och sen efter jag disputerat så har jag liksom eh, försökt bredda mig lite grann jag, har, jag började jobba på en annan mottagning en mer allmänpsykiatrisk mottagning för att få lite bättre bredd och mm. Sen har jag snöat in ganska mycket på, på oro så att många patienter med OCD som också har väldigt mycket oro eller gadd då, är, kan vara trixiga. Kan vara, jag har svårt att få till bra behandlingsfall så jag har snöat in ganska mycket på det. Mm. Mm. Och sen har jag pysslat en del med också att eh, kunna försöka göra bättre behandlingar för personer som har OCD och eh, autism. Jättespännande och det är lite en av de delarna vi ska fråga om idag. Just det. Med dig. Och jag tänker, du arbetar ju och forskar med tvångsundrom. Hur kommer det sig att du blev så engagerad i just detta? Det var nog förmodligen tillfällighet egentligen. Min, gamla, eller min kliniska handledare på psykologprogrammet, Olle Wahlström, var ju väldigt liksom, erfaren inom OCD och, och liksom, lärde mig väldigt mycket av honom. Mm. Eh, hur man gör bra behandling för OCD. Så jag liksom... Jag blev intresserad av det redan när jag gick på psykologprogrammet och sen eh, träffade jag min, som sen blev min, min doktorandhandledare Christian Ryck mm. som hade diskuterat på OCD. Så att det, det blev väldigt naturligt och jag tycker att det är liksom väldigt roligt att, att jobba med OCD och, mm. och framförallt väldigt utmanande på ett roligt sätt tycker jag. Mm. Och du, du nämner också att du har intresserat dig kring oron där. Hur kommer det sig ja, att du, du hamnade just i det? Det ju, låter ju väldigt spännande. Ja, men just det här med oro har jag eh, intresserat mig ganska mycket för. Eh, och anledningen till att jag gjort det, det är för att jag har märkt att jag själv inte... Jag, jag tycker att jag själv kör fast med patienter när, när, när det kommer en massa oro mm. emellan. Så att säga. Det kan vara människor som... Dels så kanske man har en massa tvångstankar så har man tvångshandlingar men parallellt med det så håller man på att liksom oroa sig hela tiden och man kanske oroar sig jättemycket för får jag verkligen rätt behandling, mm. kommer den här exponeringen vi pratar om nu, kommer den verkligen hjälpa mig mm. och, och då blir det liksom någonting annat än just eh, OCD det blir så här en, en någon slags eh, mellanlagring av oro som kan ställa till det ganska mycket tycker jag, så det är därför jag 
liksom snöt in lite på det här och funderat mycket på om man, om man kan komma åt den, den orosprocessen. Det är ju jättespännande för att det benämns ju i litteratur lite också hos det som orosjukan, det här tvivlandet som återkommer hos patienterna. Just det. Mm. Jag tänker, hur skulle du vilja beskriva just ditt område inom forskningen som du arbetar? Ja, um, ja alltså jag är ju väldigt, väldigt... Nästan besatt av just behandling. Jag gör ju i princip ingen forskning överhuvudtaget som mm. inte är av liksom behandlingsnatur. Det, det är liksom så jag jobbar med behandling kliniskt. Det jag tycker är intressant och roligt. Så att, eh, mitt, jag ska säga så här: Mitt område inom forskningen, det, jag forskar på det jag stöter på patrull på när jag jobbar kliniskt oh, eh, i liksom reguljär psykiatri. Så att, det är därför jag har liksom snöt in på oro i en grej och eh, autism i en annan grej. Det kan vara exekutiva svårigheter överlag mm. till exempel. Men, men det är de, de två huvudgrupperna har jag tyckt bitvis har varit väldigt utmanande. Så det är liksom där jag har snöt in på. Min, liksom, min forskning den styrs alltid av vad jag själv stöter på för slags utmaningar i, i kliniken. Jag, jag är ingen sån här jag är nog ingen klassisk forskare, jag är ingen klassisk forskare typ alls. Jag har liksom aldrig gjort någon epidemiologisk studie eller sånt där um, utan, utan väldigt så här behandlingsinriktad kan man säga. Men jag tycker det är väldigt spännande att som du säger att du stöter på ett problem så får du ett intresse så börjar du eftersöka och forska i det. För det, det blir ju ja. det är ju en intressant process att arbeta ut efter faktiskt. Att vad, nu finner jag ett problem. Hur löser jag detta eller vad kan jag hitta för förklaringar? Ja, ja, men, ja men så är det nog. Alltså jag använder ju väldigt mycket forskningen som en metod för att kunna bli en bättre kliniker och, och försöka lösa kliniska problem. Det, det är så jag. Det är, liksom så, det är min approach till forskning mm. överlag. Kan säga. Erik, jag tänker. Om vi tittar på behandlingar och så tittar vi på det just med autismspektrumstörning så på vilket sätt skiljer sig behandlingen om patienten har en samskicklighet med just autismspektrumstörning? För jag upplever ju att här på OCD Lerum vi möter ju den här patientgruppen jätteofta. Mm. Så på vilket sätt skiljer sig en behandling? Du, det är en sån himla bra fråga som jag ägnar så otroligt mycket tid åt att själv försöka besvara. För att jag tycker så här, eh, i, i en del fall så tycker jag inte att det skiljer sig alls överhuvudtaget. Mm. Eh, utan man kör på, eh, precis som man brukar göra. Eh, och så funkar det bra. Mm. Och i andra fall så kanske det inte alls funkar bra. Och då behöver man liksom göra en funktionell analys och försöka förstå hur, hur kommer det här sig. Mm. Men om det, fin- det finns ju några saker som jag brukar ändå titta på eller försöka liksom beakta när jag, när jag ger en, en psykologisk behandling för en person som också har autismspektrumstörning. Mm. Och alltså en av de grejerna kan ju till exempel vara beror det här, de här liksom repetitiva beteendena är de verkligen tvångshandlingar, alltså fyller de funktionen av att lindra en tvångstanke. Mm. Eller, eller är i alla fall en stor del av de här 
repetitiva beteendena är de kanske en konsekvens av mer vad ska man säga en man brukar, man brukar, det blir väldigt teknokratiskt man brukar kalla är det en konsekvens av en verbal regel mm. att man, man tycker att så här, ja, men det är rimligt att fästa händerna så här länge det borde alla göra till mm. exempel mm. och det är lite viktigt då för att då, då istället för att kanske exponera för en tvångstanke så kanske behandlingen mer handlar om att försöka rucka på de reglerna man har satt upp på de här vanemönsterna. Och då det blir det lite mindre fokus på att man ska exponera för en tvångstanke till exempel. Mm. Så, så um, ja, fortsätt. Och det kan, ju, det, liksom, det kan ju vara en aspekt av det hela tänker jag mig. Uh, en annan aspekt av autistik det kan ju vara att eh, man kanske har det man kallar för exekutiva svårigheter som man behöver liksom tänka på i, i eh, behandlingen. Det kan ju vara så att man har svårigheter med att initiera beteenden. Eh, man kan ha svårigheter att avsluta beteenden. Eh, så jag har haft många patienter där vi mer har liksom nästan jobbat liksom som en habilitering med så att säga, kognitiva hjälpmedel att, att hjälpa personen att faktiskt bryta beteende, till exempel med en timer eller mm. Mm. annat knep jag brukar göra är exempel att jag, liksom, vi, vi gör det vi, om, om nu, nu hittar jag bara på någonting om, om man har en person som till exempel har svårt att liksom, tvätta händerna och torka händerna på handduken och lämna badrummet. Mm. Ja, men då gör vi det tillsammans och säger ja, nu, nu har du tvättat klart, nu mm. kan du gå vidare till handduken och så spelar vi in det på en telefon till mm. exempel parallellt mm. och sen kan den personen lyssna på det och liksom bara, ja, men så den personen får liksom ett, ett externt stimulus för att nu är det dags att byta beteende. Mm. Mm. Så det kan ju vara en annan aspekt man behöver liksom tänka på lite grann att det är inte alltid så att, att repetitiva beteenden är en konsekvens av en tvångstanke. Utan det kan vara av en, av en, liksom en verbal regel, en, en uppfattning om att det ska vara på ett visst sätt. Men det kan också vara en konsekvens av att man faktiskt har exekutiva svårigheter generellt sett i livet. Man har svårt att byta beteende när man väl kommit in i ett beteende. Det, liksom, poletten trillar inte riktigt ner i, i liksom, de kognitiva systemen att nu är det dags att, att gå över till detta och nu är det dags att gå över till detta. Och det, och det är ju jätteviktigt för jag tänker när vi får remisser ibland så är det just, kan man ju se att det finns en autistspektrumstörning med oss patienten och då kommer ju just den här frågeställningen hos oss att vad är detta mm. egentligen? Där man ser ett repetitivt beteende så säger man ja men det här är tvång. Eh, och precis som du säger det är ju inte så lätt i det fallet Nej. Nej. och eh, liksom att göra en bra distinktion mellan OCD och autism det tycker jag är väldigt svårt faktiskt. Mm. Jag, jag brukar faktiskt inte ägna så jättemycket krut på det utan jag brukar försöka göra en bra analys och se om vi kan, mm. om vi kan jobba med det oavsett mm. om det kan kopplas till autism eller OCD, jag, jag tänker att det det är saksamma egentligen. Bara man får till en bra analys. Ja. Och det är ju det det handlar om. Men det är ju viktigt för behandlingsupplägget, tänker jag. Precis som du nämner. Det, att, att, det, det är det ju definitivt. Ja. Att man, kan ju inte, det liksom, man kan inte bara köra på någon, någon eh, manual. Utan man måste hela tiden försöka förstå vad är mm. funktionen bakom det här beteendet. Eh, och testa sig fram. Det är ju jättespännande. Jag, jag måste bara, hur, hur, ble, hur kommer det sig att du blev så intresserad just som autistspektrumstörningarna? För att jag menar oro och för det här har ju varit, vi var ju på föreläsning om med dig för ett tag sedan mm. och jag menar, hur kommer det just detta? Ja men det återigen det är faktiskt bara att 
att så här, jag har stött på mm. jag, jag, har, jag märker att det kan vara utmanande mm. ibland och, mm. och jag försöker och jag, så här, det här vill jag verkligen bli bättre på mm. eh, för just de, de, de här patienterna så, men jag kan ta ett exempel, vi, vi gjorde på OCF-programmet i Huddinge så gjorde vi en pilotstudie där vi testade ett kompetensprotokoll för personer med OCD och eh, autismspektrumstörning och eh, den manualen är liksom ganska traditionellt kbt kan man säga. Mm. Och, och det vi hittade det var att jag, jag visste, vi, vi, vi kunde, om vi, vi jobbar med KBT för de här personerna så kan vi minska symptomen. Men det var inte, det var inte några liksom hejdundrande effekter vi fick till där. Det var, en, liksom, det var, fort, det var meningsfullt mm. men, men vi, vi var verkligen inte hemma alls mm. så att säga och, och en, en, vad jag tycker i alla fall var en väldigt in, intressant aspekt av den studien det var ju att det hade nästan ingen effekt alls på daglig funktion vad intressant. och det, ja. det är en sån där grej som jag har faktiskt snöat in på ganska mycket jag har, jag har inte gjort någonting åt det här forskningsmässigt mm. Mm. men jag skulle verkligen vilja göra det om det är någon pigg människa där ute som också vill göra det så får ni gärna mejla mig mm. um, och, och jag tänker, vilken bra grej och jag tänker på er som lyssnade där ute, vårdgrannar och allting och sånt att det är ju lite också, jag ska ju fråga lite det du nämnde lite om orostudien sen också lite i slutet mm. så att den också kommer med utan mm. lyssna in på det som kommer här nu för det händer ju saker och, och vi är ju drivna människor i Sverige som intresserar sig ja. för just de här områdena och vi behöver alla för att gå vidare i både forskning Absolut. och kunskap. Erik, hur upplever du att forskningen och behandlingen utvecklats för denna grupp, alltså just autismspektrumstörningsgruppen, över tiden? Du, det har, jag tycker inte att det har hänt så där jättemycket alls faktiskt. Alltså det, det, absolut, det görs ju mycket forskning, alltså inte minst inom, inom liksom psykiatrisk genetikforskning och sådana bitar. Mm. Men just för de här personerna med autism. OCD och autism så har det inte hänt särskilt mycket sen, sen Elsa Russells studier eh, publicerades där. Mm. Um, och alltså det jag skulle vilja testa, det här, det här är bara min liksom, kliniska erfarenhet, mm. det är att om man kan få må, väldigt många av personer jag träffar i alla fall, de, de, har, de saknar liksom, någonting meningsfullt att göra om dagarna. Mm. Och de patienter jag har liksom lagt mycket krut på att liksom kontakt, liksom se till att få till en daglig aktivitet och det finns olika företag som hjälper till med det och olika organisationer. Eh, och min erfarenhet är att om, om många personer som liksom, de, 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 har, de, har ingen, de har ingenting att göra om dagen om man lyckas få till en meningsfull sysselsättning mm. då, då har det en det här är bara min kritiska erfarenhet men jag tycker att det har sån enorm effekt på OCD-symptom. Jag har sett personer som har gått från liksom, 35 på Y-box, vilket är väldigt mycket OCD då, det är ju liksom väldigt många ja, det är det dagen, ja. till, till i princip eh, fyra på Y-box på, inom loppet av en vecka och det, det har liksom gjort mig väldigt intresserad av att skulle man, ska man kanske fokusera istället på att försöka hjälpa de här person, många av de här personerna att få en meningsfull sysselsättning om dagar, dagarna och kan det leda till att det blir liksom en dominoeffekt att man, mm. man slår ut alla ritualer, man slår ut tvångstankarna mm. för att 
fokus flyttas istället på någonting annat. Och eh, jag har haft eh, no- några patienter jag har träffat som har liksom kunnat kombinera faktiskt sina specialintressen med sin dagliga sysselsättning. Där, där, det, det har liksom funkat väldigt, väldigt bra. Så det, här, det är en idé jag under liksom jättemånga år och jag tycker man borde liksom undersöka det här vetenskapligt också för just nu så är det här mer jag tror att många kliniker gör så här att, att mm. de förstår att, att en stor del av den här återdelen kan också kanske förklaras av att man har liksom ingenting meningsfullt att göra om dagarna och mm. då börjar hjärnan liksom ägna sig åt sådana här tankar och beteenden Men det är jätteintressant och det är precis som du säger det är viktigt att inte bara vara inne i ett område utan tänka i en bredd. Att, man ja, bara, att en, en lösning är ju oftast multi. Alltså det finns ju många, ja. många lager av det. Jag tänker Erik, vi som jobbar just inom de här specialistmottagarna i regionala mottagningarna. Vad tycker du, vad har vi för ett ansvar för att då föra behandling vidare och utveckling kring behandling? Ja. Alltså jag är ju väldigt förtjust i det här liksom, scientist-practitioner-begreppet som man brukar prata mm. om. Och jag tänker mig att, att uh, om enskilda kliniker kan liksom, testa interventioner och systematiskt utvärdera det mm. så skulle det ge enormt, liksom, det skulle vara väldigt, väldigt mycket värt. Mm. Och jag, jag kan liksom bara ge ett exempel på att om, låt oss säga att, att uh, liksom, olika OCD-mottagningar och olika kliniker i Sverige skulle liksom eh, låt oss säga att det finns massa kliniker där ute som faktiskt har testat att, att eh, försöka få till en meningsfull sysselsättning om dagarna och faktiskt mätt hur det går mm. för deras patienter då. Det skulle liksom vara ganska mycket värt då, och det skulle innebära att det i princip har en massa pilotdata på att mm. det här verkar vara väldigt lovande. Ska vi kanske gå vidare och göra en forskningsstudie på det? Mm. Så jag tänker mig att, att liksom det det är väldigt många kliniker gör i vardagen. Om man kan få till att man faktiskt mäter hur det går innan och efter och vad man ger och liksom på något vis systematiskt dokumentera vad man ger för slags intervention för den patienten. Mm. Så, så kan man, det, det liksom ger väldigt mycket värde både för, för dels för mottagningen att, att kunna utvärdera hur, vad vi gör och hur det mm. går. Men det ger också liksom väldigt, väldigt bra grogrund för att kunna göra bra forskning. Om man, ja, jag, om man är psykolog och vill bli specialist så är det ju perfekt, en perfekt grej för en specialistuppsats till exempel. Eller vad det nu må vara. Men det är ju jättespännande för det är ju lite så som var tanken egentligen. när Vi lärde oss ju mycket då från OCD-programmet till Huddinge. Vi fick ju grinden som vi utvecklade, höll på att jobba och, och de här sakerna. Och, det har ju också varit tanken med att vi har kontakter med varandra. Att vad är det som händer nu? Mm. Vad händer? Vad vet du? Kan vi hjälpa till? Men att vi hjälpte Nu var det ju stöd och behandling. Fick vi äntligen chansen att kunna hjälpa tillbaka till Huddinge? Eh, och, och jag tänker att det är ju jättespännande. För det, det är ju en del i att inte uppfinna hjulet igen. Utan vi har ju varandra. Det, det är ju fyra mm. mottagningar. Det är ju Solna, Huddinge, Uddevalla och Lerum. Så det lät jättespännande. Spännande tankar. Erik, jag tänker... Eh, hur tror du att framtiden kommer att se ut för behandling och forskning just för den här gruppen? Alltså, tror du det är det här som du nämnde precis innan i förra frågan? Ja, men jag tror ändå att den forskningen måste komma. För att det, det kan inte bara vara 
jag som är Min erfarenhet är att det är väldigt, jag, när jag är ute och föreläser så där ute i landet är väldigt roligt för att väldigt ofta så man, man liksom träffar andra människor som jobbar på ett helt annat ställe men man har exakt samma liksom, idéer och tankar. Mm. Jag, jag, tror, jag tänker ändå att så här, det, det är så många kliniker som, har, som tycker att det här borde man liksom utvärdera systematiskt. Jag, jag tror faktiskt att det kommer. Det mm. tror jag verkligen. Jättespännande. Och jag tänker innan vi rundar av här Erik. Så du berättade lite i början kring din orostudie. Vill du dela med dig den? Är det någonting som du vill lyfta upp här? Vad, vad du håller på med just nu? Ja, alltså jag har, jag, jag har gjort en, en, ett gäng orostudier hittills. Jag har mm. gjort väldigt mycket i, Nyligen då, det är att testa Olle Wahlströms bok som handlar, som handlar om att sluta älta och grubbla tror jag den heter. Ja, den, den, har vi testat. Ja. Ja, den har vi testat som en internetbehandling för personer med överdriven oro helt mm. enkelt. Vi har tagit in alla människor oavsett om de har OCD, paniksyndrom, GAD och en fjärdedel har faktiskt inte någon diagnos alls utan har bara just överdriven oro mm. och ingenting annat. Mm. Och eh, vi har gjort en, en studie med 140 personer där vi jämförde mot väntelista och då, och då var den behandlingen väldigt effektiv. Och sen nu har vi precis, eller precis, det här var ju fyra år sedan jag gjorde den här studien, men då slumpade vi 311 personer till antingen då Olle-behandlingen mm. eller till en aktiv kontrollgrupp då som var, tillämpad, eller som var progressiv muskelavslappning mm. som är en väldigt potent intervention just för oro mm. eller till väntelista. Och det vi hittade där var faktiskt att Olle-behandlingen var mer effektiv än då både en väntelista, vilket inte var så förvånande, men, men också den aktiva kontrollen. Den studien eh, är faktiskt, nu ska vi se här, även när det här kommer ut, men eh, jag vet att Psychological Medicine kommer lansera den studien den 21 april. Det är om fyra dagar faktiskt. Oj, det ser vi fram emot, Erik. <laughs> eh, så då kommer den ut och den kommer vara open access, tror jag också, så att den går att ladda ner för alla. Åh, oh, ni där ute. Vad spännande. Och, och du nämnde lite ja. i början också kring att vi befinner oss ju i särskilda tider just nu i, i samhället. En orostudie. Ja, precis. Att det vi håller på att planera nu, och det är, ja, min förhoppning är ju att vi skulle kunna, kunna komma igång med den ganska snart. Mm. Det är en studie för det vi kallar för ohjälpsam covid-19-oro. Mm. Alltså att man, jag menar en viss grad av oro för covid-19 är, är nog på sin plats, tänker mm. jag. Och det, det kan Orostankar kan hjälpa en från att ta lite, till att ta försiktigt åtgärder. Mm. Men många människor eh, riskerar också att fastna i att man kanske kollar liksom, dödstalen i Italien var femte minut. Mm. Eh, man fastnar i väldigt mycket kontroller kring det där. Mm. Men, och många andra människor fastnar i oro kring ekonomin också. Mm. Det är många varsel just nu. Eh, och att man går och oroar sig hela tiden. Man, kanske inte ag- man tar inte tur med problemen så att säga. Och, och då, har vi, då har vi, håller vi på att utveckla ett eh, självhjälpsprogram. Det här kommer inte vara med något terapeutstöd alls. Utan mm. där är man kallar det för egenvård. Vad spännande. Och hur kommer, hur kommer folk kunna ta del av detta då? Kommer det komma upp? Ja, egentligen så kan, egentligen så kan inte jag säga det ännu. Nej, för att det, det, har, det har inte gått igenom etikprövningsnämnden ännu. Men det finns men, en tanke i alla fall. Ja. Men det finns en tanke. Jag har köpt en domän som heter www.coronaoro.se. Men vi får se om, 
vad etikplaneringsmyndigheten säger om den här studien och det här förslaget etc. Men, men det är verkligen vår förhoppning att vi ska kunna göra eh, den här studien. Jag tror den fyller ett väldigt liksom, viktigt behov i samhället. Tack så mycket Erik och ni där ute ni hör att det pågår väldigt mycket saker hela tiden både här och både där. Erik det var jätteroligt att ha med dig och tack för att du faktiskt ställde upp och tog dig tid. Ja, men du, tack för att jag fick vara med. Jättebra. Ni alla där ute ni har återigen lyssnat på ett avsnitt av OCD-podden. Jag heter Johannes Kanan Magnusson, jag är vårdenhetschef men först och främst så... Jobbar jag då på OCD-mottagningen Tvångssyndrom Lerum som är en regional mottagning. Och det här är en produktion för VG Region och Södra Älvsbåts sjukhus. Tack så mycket allihopa.